0: Sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, comme toujours sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag kiosque Voici tout de suite le sommaire. L'intervention militaire française au Tchad est-elle légale Paris a volé au secours du président Idriss Déby en bombardant des rebelles au début du mois. Est-ce de l'ingérence La France risque-t-elle encore d'apparaître comme le soutien d'un régime du régime de Djamena L'Algérie est-elle condamnée à une éternelle ère Bouteflika au pouvoir depuis 1999 Ablaziz Bouteflika se présente à un cinquième mandat. Quel sens donner à cette candidature Très diminuée depuis son AVC en 2013, qui dirige le pays et qui détient le vrai pouvoir La haine contre les Juifs se banalise-t-elle La justice française a été saisie après une série d'actes antisémites, des actes en hausse de 74% l'an dernier. La montée de l'antisémitisme est quasi générale en Europe depuis 10 ans. Comment l'expliquer la ligue du LOL ne fait plus rire personne, à partir de 2009, une trentaine d'influenceurs ont mené des campagnes de cyberharcèlement, comment réguler les réseaux sociaux et pourquoi tant d'intérêt pour une affaire qui touche le microcosme parisien. Voilà pour le sommaire, on en parle tout de suite avec nos Kiosker, Elisabeth Rudinesco, historienne de la psychanalyse, en plus de vos activités d'enseignante, vous collaborez avec le quotidien français Le Monde, vous intervenez régulièrement dans l'émission L'Esprit public sur France Culture, vous êtes l'auteur de Retour sur sur la question juive aux éditions Albin Michel, paru en 2009. Jean-Philippe Moinet, fondateur Bonjour. et directeur de la revue Civique. Vous êtes également chroniqueur, notamment pour le off et le nouveau magazine littéraire. Ancien grand reporter au quotidien français Le Figaro, puis éditorialiste à LCP, la chaîne parlementaire. Akram Belkaïd, essayiste, journaliste au mensuel français Le Monde Diplomatique, collaborateur aussi. Au quotidien Doran, vous tenez votre chronique du blé d'art et au site d'information Orient 21, consacré au monde arabe, au monde musulman et au monde musulman et au Proche-Orient. Et enfin, Jean Stern, journaliste indépendant, jeune retraité de La Chronique, le mensuel d'Amnesty International, dont vous étiez le rédacteur en chef après une longue carrière dans la presse française. Merci à vous quatre d'être déjà ici en plateau pour faire un tour de l'actualité et nous livrer votre analyse. Au début du mois, dans le nord-est du Tchad, la France bombardait une colonne armée de rebelles et non de djihadistes venus de la Libye voisine. Les avions de chasse auraient conduit une vingtaine de frappes. Alors ingérence ou pas. L'intervention était bien légale si l'on en croit le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
1: Il y a eu
2: une attaque d'un groupe rebelle venu du sud libyen qui est déstabilisé pour prendre le pouvoir par les armes à
1: Djamena. Et le président Déby nous a demandé par écrit une intervention pour éviter ce coup d'État venu du sud libyen et pour protéger... Son propre pays. Ceci est tout à fait conforme au droit
3: international. En application du droit international, un président légitime, démocratiquement élu, peut solliciter, en cas de besoin, l'appui d'un pays à lui. Les autorités françaises peuvent évoquer toutes les raisons, et en particulier les raisons politiques, pour pouvoir justifier le bombardement qui a eu lieu ici. Mais euh,
4: il n'y a pas de fondement juridique.
3: On peut dire qu'en en, en 28 ans
4: de pouvoir, euh, la France intervient tous les 2-3 ans pour sauver, pour sauver le président Déby.
0: La France euh, au secours du président Déby, une fois encore, à
5: Kram
4: C'est une tradition. Euh, on pourrait remonter à l'époque Giscard aussi. Euh, la France intervient régulièrement dans les affaires euh, du Tchad. Alors effectivement, c'est à la demande officielle euh, des autorités euh, Reconnu sur le plan international, mais la question n'est pas là. Si, si on s'en tient au formalisme légal, je pense qu'effectivement, tous les arguments plaident pour assurer la, la l'égalité de cette intervention. C'est plus le, le sens politique et le rôle de la France sur le continent. Mmh. Encore une fois, la France se comporte comme le gendarme euh, du continent dans les affaires intérieures d'un pays, puisque c'est une affaire intérieure, puisque c'est une rébellion qui, je le rappelle, a l'air d'être menée par les propres neveux du président actuel.
0: Donc c'est une affaire interne. Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, avait dit, euh, en gros, moi je me mêlerai plus euh, militairement des affaires euh, de la politique intérieure d'un pays, notamment en Afrique. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, de nouveau
1: Oui, c'est-à-dire qu'on a le sentiment effectivement que la France revient à cette espèce de concept qui est particulièrement adapté de de la grande famille de la France-Afrique, puisqu'il s'agirait effectivement, ces chefs rebelles, des propres neveux de l'actuel président tchadien. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà de de cet aspect rupture dans la nouvelle politique euh, qui était supposée être celle de la France depuis deux ans, il y a aussi l'importance stratégique du Tchad aujourd'hui dans une région... Qui est, rappelons-le, miné par les islamistes et par les mouvements islamistes. Et là, on voit bien qu'il y a d'autres alliés qui sont en train d'arriver dans le champ du Tchad, et notamment Israël, qui d'ores et déjà fournit des systèmes de sécurité et d'écoute au président Déby, et aussi des matériels militaires qui sont en cours de négociation.
2: Jean-Philippe oui, je pense qu'il y a effectivement plus une tradition qu'une rupture, en l'occurrence, euh, de relations bilatérales France-Tchad, qui ne date pas d'hier, mais d'avant-hier, et euh, surtout d'un contexte général qui faut quand même rappeler, parce que les soldats français qui sont là-bas, rappelons-le quand même, ils sont 4000 dans la zone. Euh, qui fait euh, neuf fois la France, c'est le G5 Sahel, dont le Tchad, qui est euh, le cœur de, du dispositif, puisque c'est là qu'il y a le commandement euh, Barkhane, l'opération Barkhane, mais Barkhane n'est pas tombé du ciel. C'est une action euh, sous mandat, de, des nations, en tout cas dans le cadre de, des Nations Unies, euh, aussi de l'organisation de l'unité africaine, qui réunit cinq États dans un bloc de défense contre le djihadisme. Et donc, ils ne sont pas là, les soldats, pour euh, faire la circulation sur les ronds-points ni arbitrer des, des oppositions politiques qui ont lieu dans ces pays comme dans d'autres. Il y a, il y a eu le cas d'ailleurs au Mali et ça n'a pas empêché euh, la France d'intervenir à l'appel du pouvoir en place qui n'est pas non plus au Mali une démocratie accomplie. Donc le Tchad n'est pas une démocratie accomplie, on le sait, mais il y a un contexte général international avec d'autres pays européens donc multinationale euh, de lutte contre le djihadisme. Donc son contexte général doit être rappelé. Ce n'est pas un hasard si euh, Jean-Yves Le Drian, certes ministre des Affaires étrangères, mais ancien ministre de la Défense, qui a mis en place l'opération euh, Barkhane en lien avec de multiples États, euh, a répondu à cette question de l'agression rebelle. Deuxi- Deuxième point, le sud libyen. Parlons-en, bah, j'ai, j'ai eu l'occasion d'y être d'ailleurs, en 2016, je me souviens, ou 2017, l'été 2017 au Tchad et au nord du Tchad. Et qu'est-ce qu'on voit effectivement dans les... Poste avancé de l'armée française à, à Fort. Euh, à. à, 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 à l'ex-Fayal à, euh, à quelques encablures de la frontière sud libyenne, c'est qu'il y a un état de non-droit. Euh, dans Mais donc, le à vous entendre, libyens. parce qu'il y a un
0: état de non-droit, parce qu'il y a un problème djihadiste, on peut se permettre d'intervenir dans les affaires de politique interne à vous entendre, c'est ça Il y a c'est un
2: impératif de stabilité et de protection de la frontière. Mm. Quand il y a 50 véhicules armés qui traversent la frontière pour un coup d'état armé, appelons aussi un chat à chat, ce n'est pas des banderoles mm-hmm. de d'opposants pacifiques. Euh, il y a euh, effectivement un accord bilatéral qui fait que la France intervient pour protéger Elisabeth. cette
5: – Oui, je ne vais pas entrer dans les détails que, je, que vous connaissez mieux que moi, mais toutes, toutes ces interventions, c'est quand même toujours le choix entre la peste et le choléra. Ça, doit-on maintenir un dictateur qui empêche le chaos, doit-on soutenir des forces d'opposition qui peuvent mettre le chaos Souvenez-vous, la Libye, qui a été un désastre. Donc, je... Voilà, c'est tout ce que je peux c'est, dire pour aujourd'hui. C'est... C'est, on n'est pas du tout, pas du tout dans le même contexte qu'ailleurs. Il s'agit pas de d'in, d'intervenir. Ça, c'est, c'est pas l'Amérique latine quand il y avait les Américains qui soutenaient Pinochet. On est dans un monde tout à fait différent. Sur ce dilemme qui est toujours
0: posé, euh, Jean et Akram.
4: On prolonge le statu quo, c'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure l'intervention au Mali, c'était en 2013, enfin 2012-2013 entre Fin 2012, début 2013, où est-ce qu'on en est aujourd'hui la, la zone n'est absolument pas sécurisée. Euh, si euh, effectivement les forces françaises s'en vont, euh, il y a fort à parier que les régimes, beaucoup de régimes de la région tomberont, ça c'est clair. Et on a cet, effectivement cette question du, du Tchad avec, euh, comme toujours dans la dialectique, dans le, dans le discours officiel français, l'utilisation de la Libye. Alors pendant très longtemps, la Libye, c'était l'ennemi de Kadhafi, c'était l'ennemi du, des régimes tchadiens divers et variés, parce qu'il y avait des revendications territoriales. Et là, on nous dit, attention, ils venaient de Libye, ils venaient de Libye. On ne nous dit pas c'était des islamistes, parce que peut-être que ce n'est pas le cas, mais le seul fait de dire que, que ces gens-là venaient de Libye consiste, qu'on donne une espèce de, d'empreinte djihadiste potentielle, c'est-à-dire mm-hmm. un danger. Ils viennent de Libye, donc ils viennent du pays qui est effectivement totalement désorganisé. Donc c'est un argument. En quoi c'est un argument euh, le, le, Effectivement, encore une fois, le formalisme, oui, euh, un gouvernement appelle au secours. Mais enfin, M. Déby a quand même, comme, comme disent les Anglais, un record, un... Mais un
0: passif, un passif. Un passif. Ah, oui. je,
4: je rappelle qu'il y a un opposant qui a disparu, euh, il y a quelques années dont on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Et mm-hmm. on, on regarde ailleurs par rapport à ces questions-là. –
2: C'est quand même Est-ce un que... argument oui. pour répondre à, à monsieur, c'est un argument assez précis sur le sud libyen, où on sait, ce n'est pas de la, de la fantasmagorie, qu'il y a des trafics en tout genre, à la fois criminels, des réseaux euh, qui s'imbriquent les uns entre les autres, les trafics humains aussi, les trafics de drogue, les trafics euh, d'armes, et on sait que ça se passe plutôt au sud libyen euh, qu'au nord du Tchad. Euh, plutôt au sud libyen, au sud algérien, qu'au nord du Mali, grâce à l'opération Barkhane et aussi à ces cinq États qui se solidarisent entre eux, à tort ou à raison, concernant les régimes. – La question du régime me semble être secondaire par rapport aux impératifs géostratégiques du, de cette Pour, pour conclure sur ce,
0: ce thème, Jean, ça pose aussi la il question de la pérennité aussi pour... du, du régime oui. d'Idriss Déby.
1: Ben – Oui, il semble quand même que la situation pour le régime euh, soit quand même plus compliquée sur le plan strictement local, c'est-à-dire sur le plan maintenant d'une espèce d'exaspération de la population qui monte parce que l'insécurité au Tchad, elle grandit principalement dans la région du lac Tchad où vous avez Boko Haram qui multiplie les incursions, et c'est ouais. pas là qu'on a été bombardé avec nos mirages 2000. Hein, donc a, il faut quand même bien mettre les choses dans le bon sens. Là. C'est vrai que le sud libyen est le centre de tous les trafics, trafic que l'Occident. Contrôle en partie, puisqu'ils les connaissent et connaissent les itinéraires. Ils n'ont pas eu beaucoup de mal d'ailleurs à bombarder cette colonne. La situation est autrement plus complexe et dangereuse dans la région du Lac Chad, à mon avis.
3: Mm-hmm.
0: – Et donc une région sur laquelle on revient régulièrement oui. et, euh, et on voit bien pourquoi euh, aussi. Je vous propose qu'on avance maintenant dans l'émission avec cette charade presse qu'il dirige l'Algérie depuis 1999, c'était au siècle dernier. Ses apparitions publiques sont rarissimes, son dernier discours date de 2012, Harry met une chaise roulante il est l'ombre de lui-même depuis son accident vasculaire cérébral en 2013 et pourtant, pourtant, il ne part pas. Abdelaziz Bouteflika est candidat à un cinquième mandat à la tête de l'Algérie. Samedi, à la veille de l'annonce officielle, son parti lançait la machine, évidemment sans lui.
3: J'ai l'honneur d'annoncer que le Front de Libération Nationale a désigné le Moujahid Abdelaziz Bouteflika comme candidat.
0: cette candidature n'est pas à proprement parler une surprise, Akram
4: Absolument pas. Certains espéraient tout de même qu'il y ait un, un élan de raison de, euh, au sein du pouvoir algérien, ça n'a pas été le cas. Effectivement, on a cette candidature pour un cinquième mandat qui ferait que s'il va au terme, il aura régné 25 ans. Euh, pour faire passer la pilule, euh, on promet aux Algériens dialogue national et euh, une éventuelle euh, révision constitutionnelle. Je ne sais pas le nombre de révisions constitutionnelles qui ont eu lieu depuis 1999. Il en a fait plusieurs lui-même. Hein. Voilà, c'est une situation euh, difficile, euh, très, euh, je dirais, qui, ne, qui accable beaucoup d'Algériens, euh, qui, les, qui engendre du, de la résignation. Alors il y a effectivement une partie de la population qui préfère le statu quo, parce que justement, par comparaison, euh, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Syrie... Euh, euh, ils préfèrent finalement ce pouvoir-là qu'autre chose, le, le, ce qu'ils connaissent plutôt que le saut dans l'inconnu. Mm-hmm. Mais tout de même, dans les semaines qui vont venir, il va être très intéressant de voir comment euh, la société va réagir. Est-ce qu'une partie de cette opposition qui est en train d'appeler et de dire clairement non à un cinquième mandat, est-ce qu'elle va pouvoir s'exprimer Est-ce qu'elle va pouvoir manifester Est-ce qu'elle va pouvoir faire connaître ses arguments euh, Le chef d'état-major a tout de même euh, tenu un discours euh, euh, samedi, euh, je, jeudi dernier, euh, assez dur et assez menaçant en parlant d'ennemis de l'intérieur, de, d'ennemis de l'extérieur bien entendu, mais aussi d'ennemis de l'intérieur, ce qui est quand même une manière de mettre en garde un peu les opposants. C'est une situation très tendue, très difficile, et qui concerne là pour le coup, on parlait du Tchad tout à l'heure, là pour le coup, ce qui se passe en Algérie ne concerne pas que les Algériens, c'est vraiment toute la région et y compris l'Europe qui est concernée. Et
0: on va reprendre tous ces éléments point par point parce que c'est vrai que le, le pouvoir en Algérie, en Algérie est concentré dans différents mains, mais c'est vrai que la première question qu'on a envie de se poser, c'est ce que les Algériens euh, qui sont presque pour la moitié très jeunes, ont moins de 25 ans, qui donc n'ont connu qu'Abdelaziz Bouteflika, est-ce qu'ils vont tolérer un cinquième mandat est-ce Alors, que C'est ça, pas va, sûr.
1: C'est... C'est pas sûr. Moi, je, un, un de mes amis algérien avec qui j'étais hier au téléphone, en préparation de, de cette émission, me disait, euh, en parlant, en plaisantant des réformes constitutionnelles diverses et variées dans ce pays, il devrait faire une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que pratiquement, on est dans cette espèce de voilà où vous avez un président à vie, euh, certes malade, certes manipulé par différentes factions, mais qui au fond est un peu euh, comme Louis XVI. Totalement déconnecté de sa population. Il faut se souvenir qu'en Algérie, il y a eu des émeutes de la faim en 2011. Euh, les gens n'avaient plus rien à manger. ont manifesté à Alger, à Oran et dans la plupart des grandes villes. Et que le pouvoir a lâché du lest à l'époque en subventionnant le sucre, la farine, euh, les pommes de terre, etc. Enfin, les, les produits de, de première nécessité. Et que ça a eu un aspect pratiquement anesthésie sur la société algérienne, cette affaire de 2011. Et que depuis, les gens se disent effectivement euh, certes, on n'est pas très bien loti. Certes, on s'ennuie beaucoup, certes, le pays mobile, mais au moins, on a une espèce de paix civile qui règne dans ce pays, paix civile mmh. basée sur l'ennui et en partie le désespoir de la Et vie. sur
0: le souvenir de la décennie noire dans les années 90. Euh, un, mandat, un nouveau mandat, pourquoi
2: faire ?– C'est vrai qu'il y a quand même une désespérance qui traverse ce pays. Vous avez parlé de la jeunesse, il y a 45% de la population à moins de 25 ans, hein. c'est 20 millions de jeunes qui sont en fait, c'est coincé plutôt dans la dans la, finalement, le, la passivité par rapport à un régime qu'il faut rappeler qui est très militaire et, et policier. Euh, donc euh, finalement, les marges de manœuvre sont très faibles en termes de protestation euh, euh, et en termes de voire d'insurrection. Donc c'est un pays très militarisé, très, pour des raisons aussi du traumatisme euh, du, du djihadisme, du terrorisme GIA des, des, il y a plus d'une vingtaine d'années qui a traumatisé le pays, et le pouvoir ça, s'est appuyé là-dessus pour euh, renforcer euh, et maîtriser euh, ces dispositifs euh, parfois de, de répression. Mais euh, c'est vrai que ce problème politique, et c'est vrai ce qui contraste, c'est le, c'est le vieil homme en fauteuil roulant qui ne s'est pas exprimé publiquement depuis 2012, et cette jeunesse du pays, et euh, aussi cette, ce problème politique doublé du problème économique et social et c'est un pays qui pourrait être très riche. Un peu comme mmh. le Venezuela, finalement, qui est quasiment. la l'Algérie
0: est un État pétrolier avec, euh, et gazier voilà, euh, y a aussi. Il a une
2: grande richesse par rapport à ses voisins qui pourrait être sans doute à un, un niveau économique et social mmh. bien supérieur. Et pour autant, il y a cet enfermement dans la désespérance sociale. Et la euh, question. Et l'exil. Et la, et la question que
0: ça pose aussi, c'est comment Abdelaziz Bouteflika dirige le pays Puisqu'on ne sait pas. Donc, AVC en 2013. Mmh. Euh, on ne sait pas tout à fait bien dans quel état euh, est son cerveau, enfin on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui se passe Il y a une très grande opacité de plus en plus, disent les observateurs de l'Algérie, au sommet de l'État.
4: De toutes les façons, la, la notion d'opacité a toujours été euh, le label du pouvoir algérien.
0: Mais C'est plus à, encore aujourd'hui Plus
4: encore aujourd'hui, bien entendu, parce que le pouvoir effectif, on ne voit pas le président dans un pays où les présidents euh, précédents et même Abdelaziz Bouteflika, à un moment donné, occupait le devant de la scène, était omniprésent par leurs discours, par leurs interventions, par leur voyage à l'étranger. Là, on a des supputations et, et en toute honnêteté, on ne sait pas. Très peu de gens savent. On sait qu'il y a des clans, on sait qu'il y a un clan présidentiel, constitué par son frère, qui est C'est très bien avec le chef d'état-major. Donc ça, ça fait un clan, une alliance. Vous avez d'autres clans autour d'anciens premiers ministres, autour de, d'ex-généraux à la retraite. Tous ces gens-là appartiennent à la même famille. Cette famille-là, jusqu'à présent, a toujours réussi à trouver un consensus et en cas de difficulté, ces gens-là ont toujours trouvé la solution de façade. C'est-à-dire qui euh, affiche toute la légalité voulue, euh, toutes les dispositions, je dirais, tout le formalisme nécessaire pour faire croire qu'on a trouvé une solution. La candidature de Abdelaziz Bouteflika ce cinquième mandat est le signe d'un échec. C'est quoi c'est le plus l'incapacité, petit dénominateur
0: commun voilà, entre de tous ces cercles du pouvoir On voilà, pourrait résumer ça comme exactement, ça Exactement,
4: de l'incapacité de ce pouvoir à s'entendre autour d'un candidat de remplacement qui donne suffisamment de, de garanties aux uns et aux autres pour que le statu quo soit mmh. maintenu. On ne parle pas d'idéologie ici, hein, ce n'est pas des différents idéologies, c'est des contrôles mmh. de rouage du pouvoir et de la rente pétrolière. Mais
0: donc, qu'est-ce qui se passe si Abdelaziz Bouteflika, dont on connaît l'état de santé, venait à mourir
4: Eh bien, à ce moment-là, euh, ce pouvoir-là va être obligé de trouver le, son candidat de consensus et c'est ce qui inquiète énormément d'Algériens qui sont à la, à la limite presque rassurés de savoir Voir qu'on va pour un cinquième mandat parce que tout le monde sait, y compris les principaux concernés, que le jour où cette, co- cette question de remplacement se posera, là la crise va être euh, palpable et on risque d'avoir tous les scénarios possibles, du meilleur comme le
2: pire. Oui, mm-hmm. C'est vrai qu'on a l'impression c'est, que les études élèves évite les guerres fratricides. Mm-hmm. Voilà, c'est, ça. C'est,
5: pas une tutélair, c'est, c'est un zombie. Il sert, il sert voilà, de ça. Vous parliez un de Louis XVI, enfin Louis XVI était était le roi de france depuis des centaines d'années donc c'était beaucoup plus euh, lui couper la tête c'était beaucoup plus beaucoup plus grave et en effet euh, il fallait il fallait sans doute le faire enfin en tout cas moi je pense qu'il fallait et là là on a des, quand même des caricatures c'est, 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 c'est pas un monarque c'est même pas comme c'est même pas comme au maroc donc c'est un zombie voilà, c'est un zombie muet que les autres font parler, promènent dans, dans sa voiture roulante. Alors maintenant, moi je me souviens des, des printemps arabes en 2011, où il y avait un très grand espoir de démocratie dans ce monde arabe absolument, qui est plongé dans la désespérance, avec en effet une population très jeune, et avec un fort désir dans cette jeunesse, je suis certaine, de démocratie. C'est clair, c'est apparu en 2001. Ça, ça ne peut pas ne pas continuer, même si, en apparence, on a le sentiment qu'il y a la désespérance, mais en dessous, je pense qu'il y a un, un, un long processus qui va, qui va se manifester. Il ne faut pas être totalement, totalement pessimiste. Mais une fois de plus, c'est ça qu'on a euh, vous disiez très bien, soit le chaos, soit le zombie.
2: Et c'est vrai que soit la, la terreur aussi. de ce qui
5: va arriver, soit ouais. un, un dictateur. Non, Alors là, a, c'est a, la caricature a, même.
2: Il y, y a trois pays qui peuvent. Il y a des comparaisons possibles sur l'aspect économique. Le, ça peut ressembler au Venezuela avec cette rente pétrolière ou gazière dans les deux pays qui n'a pas abouti au développement du pays. La comparaison avec l'Égypte aussi, puisqu'on voit que euh, contre le bouclier, faire bouclier contre l'islamisme a permis, euh, entre guillemets, permis euh, d'asseoir et de renforcer un pouvoir autoritaire, très oui, policier. En fait, et je pense aussi, troisième comparaison, ça fait penser à ces vieux euh, présidents du Soviet suprême euh, soviétique, euh, quasiment en mourant, oui. subclaquant, Bien on sûr. voyait que les guerres de succession allaient se profiler, mais on attendait jusqu'à mmh. la fin et on ben mettait pas. sous... Ils euh, étaient même, euh, euh, même maquillés. – et, et, et ce système forme euh, algérien… – et, et... Je,
1: je pondérerai la, la comparaison, <rire> et notamment sur la question de l'islamisme, parce que le, le pouvoir algérien actuel utilise très fortement euh, la sûr. dimension islamiste de la société. Une des grandes réalisations de Bouteflika qui devrait être inaugurée d'ici la fin de l'année, peut-être par ce président s'il est réélu, c'est la grande mosquée d'Alger avec le plus grand minaret du monde. Si vous voulez, on envoie des signes constants aux islamistes pour, là encore, acheter la paix sociale. Et d'une certaine manière, les islamistes politiques en Algérie font également partie du système. Ce qui fait que oui. vous n'avez aucune marge pour la société civile, d'aucune sorte. La, la comparaison avec nous, si vous en voulez, venait du système institutionnel et politique qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire, effectivement, un monarque qui n'est au fond que l'incarnation d'une idée et qui sert... À faire régner l'immobilisme non, la, la seule de ce chose point de que là. je
5: voulais dire, c'est qu'il y avait une dimension tragique dans ah la révolution oui. française. Et que là, je trouve que c'est plutôt, c'est, c'est comique, enfin il y a plus de, de, de ah. risques. – C'est un peu tragique pour les intérieurs. – Non mais je ne dis pas que ce n'est pas tragique, mmh, dans mmh. Le pa... oui, mais il y a quelque chose de de, de pathétique, dans, de mmh. pathétique ouais. voilà. Et la comparaison est mieux avec les, les derniers grands oligarques du régime mmh. communiste, en effet. Mmh. – mmh. pour, euh, pour conclure à Kram, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est encore bloquée dans cette terre bouteflika
0: et jusqu'à quand
4: Alors elle est bloquée parce qu'effectivement il est président, parce que quand vous avez une absence, une vacance quelque part de pouvoir, les grandes décisions ne se prennent pas, les réformes ne sont pas faites, l'Algérie a besoin de réformes urgentes, euh, y compris sur le plan économique certes, mais il y a deux grands sujets qui qui sont l'éducation et notamment le système de santé. Tout le monde attend. C'est un pays qui a besoin de décisions et c'est un pays qui bouillonne par ailleurs. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de la jeunesse. Ce qui est frappant en Algérie, c'est le, le, l'ensemble d'initiatives de dynamisme d'une partie de la population, de la jeunesse, mais qui bute de manière régulière sur, je dirais, le caractère rigide, archaïque du système politique. Et ce qui caractérise, à mon sens, le pouvoir algérien, au-delà de tout, on peut dire effectivement que c'est un pouvoir policier, militaire, etc. Mais c'est fondamentalement un pouvoir qui ne fait pas confiance à sa propre population. Il y a des compétences en Algérie. L'idée même que les Algériens pourraient demain comprendre ce qui se passe dans leur pays, proposer des solutions parce que c'est un pays qui a besoin d'aller de l'avant, ça c'est un discours que le pouvoir n'entend pas. Et le cinquième mandat, c'est une manière de dire finalement « le pays nous appartient »
0: et une présidentielle qui aura lieu le 18 avril prochain pour laquelle Abdelaziz Bouteflika fait figure de grand favori. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Rodinesco, Jean-Philippe Moinet de la revue Civique, Akram Belkaïd du Monde Diplomatique et le journaliste indépendant Jean Sterne. Ce fut un week-end choquant à Paris avec une flambée d'actes antisémites. Plusieurs inscriptions anti-juives ont été découvertes. Un arbre en mémoire d'un jeune homme victime il y a 13 ans du gang des barbares a aussi été, lui, vandalisé dans l'Essonne. Et c'est précisément dans le cadre de la cérémonie de remise du prix l'analémie contre le racisme et l'antisémitisme que le Premier ministre s'en est ému.
3: Aujourd'hui, je m'exprime avec un, un cœur qui est forcément assez lourd et une forme de rage au ventre. Je ne me départis pas de mon optimisme et de ma foi dans l'humanité. Mais le boxeur que je suis sait dire quand il a pris un coup et quand il a pris un coup qui marque. Et mesdames et messieurs, nous prenons des coups. Nous prenons des coups quand on vomit sur la mémoire d'Ilana Limi. Nous prenons des coups quand sont tracés des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Nous prenons des coups quand des agressions se multiplient contre les personnes et contre les biens, à raison euh, de ce qu'ils sont. Nous prenons des coups quand, reprenant l'idéologie et la phraséologie nazie, on trace à la peinture jaune sur les vitrines la mention Youn.
0: Elisabeth, un sale climat s'est euh, emparé de la
5: France Pardon Un sale climat s'est emparé de la France Non, je pense que l'antisémitisme, il existe depuis toujours, qu'il ne s'en ira jamais. Euh, alors, il y a des moments, plus ou moins, de, de crise, où on... mais il est là depuis, depuis très longtemps. Et je suis très frappée que c'est toujours le même discours. Il vient de Drummond, hein, trois, points, trois points, les Juifs, c'est l'argent, les Juifs, c'est le sexe, euh, les Juifs, c'est le pouvoir. Donc, c'est toujours la même chose. Ils, ils détiennent le pouvoir, ils sont les rois du sexe et, et ils, ils, ils ont l'argent. Et ça, ça c'est, le discours est toujours, toujours, toujours le même. Et, mais il est utilisé à certains moments par, par, par euh, l'extrême droite, à d'autres moments par les islamistes, à d'autres moments par n'importe qui. Mais ça ressurgit toujours. Et ça ressurgit évidemment encore plus euh, quand il y a des problèmes euh, euh, sociaux. Toujours c'est là. – Mais comment ça s'explique, cette haine des Juifs qui revient systématiquement ?– Comme ça l'antisémitisme, pour l'expliquer, de tous c'est, les temps. c'est 11 volumes de… de... <rire> Je veux dire, il y a des travaux. Alors l'antisémitisme existe depuis, toujours, depuis que le peuple de la Bible existe. Et on a cherché toutes les solutions possibles, toutes les solutions possibles. Mm-hmm. Euh, et donc là, voilà, maintenant… – Encore un point, moi j'ai pas mal étudié justement dans ce livre, ce qui m'intéresse c'est le, aussi l'antisémitisme inconscient, c'est-à-dire des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils tiennent des discours antisémites et qu'ils les tiennent. Et ça tient beaucoup au fait que l'antisémitisme euh, dans le discours est interdit par la loi, ce qui est une très bonne chose, donc ça passe ailleurs, alors ça mmh. passe dans le geste, les ça passe aussi par des phrases, par des moments où on reconnaît tout de suite un antisémite. – En ce moment, il y a une recrudescence quand même,
0: on est dans un pic plutôt euh, on, on
1: est dans un pic et on constate que ce pic n'est pas propre à la France. Je crois Bien que c'est sûr. quand même très important de voir qu'on a eu les statistiques européennes cette semaine précisément et que les trois pays où les actes antisémites ont le plus augmenté sont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, dans cet ordre-là. Et donc trois pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, qui sont à la pointe de l'Europe, qui sont des puissances européennes et dans lequel le ressenti anti juif est le plus fort aujourd'hui par des actes concrets, puisque en Grande-Bretagne et en, Angl- et en Allemagne notamment, on recense tous les actes concrets. Bien sûr. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que cette remontée-là, elle est alimentée par des hommes politiques très directement, et des hommes politiques aujourd'hui. Hein, euh, il suffit de citer les campagnes contre Georges Soros qui incarnent cette figure du juif et de l'argent. Absolument. Il suffit de citer d'autres campagnes infamantes qui sont menées aujourd'hui contre certaines personnalités d'origine juive sur le web pour constater qu'aujourd'hui, on fait ressortir les vieux clichés, les clichés les plus rances, et que c'est consternant de voir qu'aujourd'hui, le Premier ministre hongrois, le Premier ministre polonais, certains dirigeants italiens, certains hommes politiques de Grande-Bretagne tiennent des propos, qui sont des propos qui font recours à tous ces vieux clichés antisémites, qui sont effectivement, remontent à la nuit des temps. – Elisabeth,
5: je vais vous répondre ab- et j'en ab- finis. – Absolument ensuite. d'accord avec cette, cette analyse. Je dirais quand même qu'en France, ce qui a beaucoup contribué, c'est la, la, l'apologie à laquelle on a droit depuis un certain temps quand même, l'apologie de Pétain, la re- relativisation de la résistance, euh, les idéologues qui se déchaînent en disant « Pétain, c'était pas si mal que ça oui. ». On va reparler d'Éric Zemmour, dont le livre fait « L'apologie de Pétain ». Et toujours avec ce côté, mais quand je parle de Pétain, ça ne veut pas dire que je parle des juges. de bah, si, bah, oui. mmh. à partir du moment où on relativise, complètement des régimes euh, de ce sort. J'ajoute aussi la fascination pour la réédition euh, de, euh, des, des auteurs d'antisémites de plumes. Mm-hmm. On a joui avec Robatet, on a débattu sur, les, sur les, les pamphlets de Céline, etc. Mais il y a une jouissance de l'antisémitisme qui existe mais, absolument partout, chez ces idéologues. – Mais comment on explique qu'il y a un pic en ce moment Est-ce qu'on
0: arrive à identifier les raisons pour lesquelles il y a une résurgence de l'antisémitisme
2: – Alors mal- malheureusement, euh, d'ailleurs je me viens en mémoire euh, un mot de d'Elie Wiesel qui, qui dit, on parle souvent des maladies mentales, c'est mais vrai, avec l'antisémitisme, à côté, oui. et rajouter avec l'antisémitisme, c'est une maladie morale, et j'aimais bien cette expression, <rire> parce que quand les barrières morales tombent, une à une, progressivement, une petite, une moyenne, une grande euh, barrière tombe, finalement les radicalités au pluriel s'engouffrent. Et dans les, le flot de radicalités auquel nous assistons en France aujourd'hui, en 2019, Extrême droite, extrême gauche, l'islamisme radical qui a aussi, euh, euh, prend substance, on se souvient euh, de ce qui s'est passé à Toulouse euh, en 2012 avec l'attentat contre euh, des enfants, enfin, l'assassinat d'enfants juifs dans une école à Toulouse qui venait de l'islamisme radical. Et quand on voit une crise sociale, une protestation sociale, sous couvert de protestation sociale, de déverser des violences, et l'alerte est aujourd'hui forte en France, et j'écoute aussi ce qu'a dit, à juste titre, Raïm Corsia, le grand rabbin de France, qui disait très récemment Quand toutes les violences s'engouffrent, il y a dedans l'antisémitisme s'engouffre. Toujours. Et donc, la il radicalité, sont pas une radicalité unique, à une unique source idéologique, sur ce fantasme du complot, des juifs comploteurs mondialement, pouvoir de l'argent pour pouvoir tout court, qui seraient les maîtres du monde, ce qui est complètement évidemment ridicule, mais qui malheureusement. Est une thèse haineuse qui tue. Et donc aujourd'hui, on voit qu'en France, il y a des radicalités, y compris dans la rue. Mm-hmm. Le phénomène des Gilets jaunes, euh, par des porosités et par des connivences des radicalités en son sein, euh, mm-hmm. fabrique aussi une sorte de, d'entraînement vers des choses qu'on croyait complètement euh, exclues du domaine de démocratique, que sont akram. les thèses antisémites et complotistes par les réseaux sociaux ça et par la radio. L'antisémitisme est
5: un complotisme. Akram. Oui,
2: alors, c'est,
4: euh, c'est une affaire très grave. Euh, les chiffres sont, sont interpellent et, et inquiètent.
0: Donc 75, 74% voilà. Alors, de hausse des actes mais, antisémites en France l'an euh, dernier. Pour
4: reprendre euh, les idées développées dans, dans un blog sur Mediapart par euh, mon collègue Dominique Vidal, euh, il faut savoir aussi regarder les chiffres. Euh, nous, sommes, nous étions en France, et tout le monde s'en félicitait ces dernières années, dans une phase de décrue de, euh, de, ces, de, ces, de, ces, de ces violences quand on compare avec les chiffres de 2017 et 2016. Aujourd'hui, nous sommes revenus à, euh, euh, au niveau de 2009, à peu près. Hein. Euh, la question, moi, je n'ai pas entendu d'interrogation sur pourquoi nous, nous avons, euh, ça a repris alors que nous étions dans une, euh, dans une période de décrue. Alors effectivement, euh, il y a plusieurs euh, convergences. Il y a le fait que, comme vous l'avez dit, ça n'a jamais disparu. On a voulu faire croire aux Français pendant très longtemps que les seuls antisémites qui vivaient dans l'Hexagone, c'était les nouvelles populations arrivées du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, parce que euh, la question du conflit israélo-palestinien, et donc on a fait semblant d'oublier qu'il y avait un vieil antisémitisme hérité, présent, il suffit de regarder la littérature du 19e siècle, y compris des auteurs illustres pour trouver au détour d'une... Page. Je cite Balzac par exemple, des choses absolument horribles, mais on a, on a trouvé des boucs émissaires. Aujourd'hui, c'est des réalités qui nous reviennent à la figure, au, à la faveur de euh, situations tendues, d'une société qui va mal, d'un climat politique exécrable et effectivement de gens qui qui ont fait l'apologie de régimes dont on nous a, dont, dont on nous a expliqué que finalement, c'était pas pire que, qu'autre chose et qu'ils avaient sauvé la France, etc. Donc ça, c'est très difficile. Le problème aussi, moi, ce qui m'ennuie dans cette affaire aussi, donc euh, condamnation ferme, sans aucun problème de, 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 de ces actes antisémites, je, je suis par contre vigilant sur l'usage de euh, ces, ces chiffres pour déconsidérer un mouvement social, pour dire c'est la photo gilet jaune, Gilets jaune, c'est la photo gens qui manifestent, c'est leur personne. C'est ça, ça si si, on sent tout de même chez la tentation chez certains dirigeants tentation politiques d'amalgame. de faire un amalgame pour dire regardez, voilà, ils sont dans la rue, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont dans la rue, voilà à quoi ça aboutit. Mm-hmm. Le J'ai danger. J'ajouterai juste un mot sur cette affaire de chiffres
1: et de tensions parce que on a parlé bien entendu de la hausse des chiffres antisémites en 2018, mais il y a eu aussi la hausse des attentats. Entre les églises et les temples protestants, qui est très important. Plusieurs
0: profanations, oui, en parallèle, le week-end dernier de aussi, de, d'églises, donc, On voit églises. bien
1: qu'il y a une montée… – Christianisme oui, et judaïsme, il a, donc... Oui, il y a une montée de l'intolérance globale, et j'ai envie de citer là une phrase de, de Lévinas, euh, Philosophie Magazine, nos confrères viennent de faire un hors-série formidable sur Lévinas, et j'ai trouvé cette phrase dans ce hors-série, « Après vous, cette forme de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation ». Et je pense que ça s'applique très bien à la situation qu'on vit aujourd'hui. –
2: Jean-Philippe ?– Oui, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il n'y a, je ne pense pas, d'amalgame effectué pour accabler tous les gilets jaunes de, la, de, cette, de ce fléau antisémite qui, qui traverse leur rang quand même. Inversement, on peut considérer quand même, et c'est en tout cas ma thèse, qu'il y a certaines complaisances à partir du moment où, où on accepte des violences, y compris chez les gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes qui n'acceptent pas les violences, mais il y a des gilets jaunes non seulement qui l'acceptent, mais qui y participent. Euh, sous prétexte d'une protestation sociale. Ça peut se comprendre en théorie, mais en pratique, qu'est-ce que ça libère Ça libère des actes violents qui n'ont pas de fin entre eux et qui s'enchaînent les uns avec les autres. Et euh, il y a des acteurs idéologiquement très euh, marqués, dans, en tout cas caractérisés par l'apologie euh, de l'antisémitisme dans leur rang. Et euh, c'est vrai que cette diffusion, cette porosité pose un problème aujourd'hui du rapport à la violence qui, encore une fois, euh, cherchent à un moment donné euh, des boucs émissaires. Et donc on peut considérer qu'au départ, les protestations sont de bonne loi. et puis à l'arrivée, au bout de, de 14 samedis, on s'aperçoit que le lendemain, ce genre de graffiti apparaît sur les murs. Il n'y a pas un lien direct de cause à effet pour tout le monde, mais il y a quand même un lien. Et ce lien de complaisance par rapport à l'acte violent, je pense qu'il est dangereux dans une démocratie, parce que la violence s'entraîne elle-même enfin, vers c'est, des c'est horizons. – oui, C'est Alors, à vous ne pouvez pas ensuite, parler de complaisance de, complaisance de tous les gilets biologique. jaunes, tout de même. – Il y a des partis de de qui, qui, qui appellent à l'insurrection samedi sur samedi, il y a une sorte de banalisation du discours violent et des actes violents, et qui sont Accram. acceptés, Accram, qui, Accram, font, je qui sont à la fois marginaux, mais qui créent un climat d'élimination.
4: Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne trouve pas qu'il y ait, ait, bien entendu, des gens euh, dans les rangs des Gilets jaunes qui en profitent pour euh, mettre le souk et et, et s'attaquer à la fois au symbole de l'État pour euh, faire ce genre de choses. Ça, c'est évident. Mais je pense qu'il faut être très prudent… Euh, ce n'est pas parce que ces gens-là sont là qu'ils sont protégés par la majorité des manifestants qui battent le pavé depuis plusieurs semaines ou par les gens qui sont en train de protester et qui portent des revendications sociales tout à fait euh, euh, légitimes au vu de la situation politique et économique de la France. C'est, pas... c'est, c'est, c'est très dangereux. Nous ne nous, nous amusons pas avec l'antisémitisme. C'est, c'est, c'est mais il y a trop, une confusion. trop grave pour qu'on puisse l'instrumentaliser pour régler d'autres comptes politiques. Ce n'est pas c'est, seulement
2: c'est... l'antisémitisme, mais c'est notamment l'antisémitisme qui est un des actes. Les plus graves qu'une démocratie doit combattre, et c'est vrai que ces ces, ces, ces violences caractérisées et, et, et assumées comme telles sont en train de se banaliser comme, un, comme un spectacle du samedi ordinaire.
0: Elisabeth, je non moi je ne suis d'accord avec
5: rien de tout ça parce que ça analyse parce que le, non parce que euh, d'abord Balzac n'est pas antisémite il faut très, parce que sinon Voltaire est antisémite, il faut faire très attention avec l'étude de la littérature l'antisémitisme est quelque chose de très très précis euh, c'est pas parce qu'il y a des figures de juifs dans la littérature qu'on doit caractériser un discours comme antisémite Et je, je, on, on ne peut absolument pas euh, dire que tout mouvement de violence, comme, comme vous le dites, finalement, fait ressurgir l'antisémitisme. C'est pour ça que les, les statistiques L'antisémitisme, il est là. Voilà. Dès qu'il y a un problème, c'est quand même les Juifs qui sont accusés. Toujours, toujours, toujours. Donc ça ne, ça ne sert à rien de dire c'est quand, il y a les... c'est quand il y a ceci, quand il y a cela. Il faut étudier vraiment le discours. Et ce qui est caractéristique dans ces statistiques, c'est qu'on voit remonter l'expression de l'antisémitisme, l'expression publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que c'est un refoulé. Ne me demandez pas pourquoi. Je, je... C'est un refoulé qui apparaît tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Alors c'est vrai que ce n'est pas que la France. Mais la France est particulière. Il y a la une
1: particuli- est particulière, est particulière pour une particulière, raison très simple, oui, oui. c'est qu'il y a la plus grande communauté juive d'Europe non, et la, plus la France grande est particulière parce
5: qu'on a eu l'affaire Dreyfus, qu'on a eu Drummond avant, qu'on oui, a eu le statut des juifs eu... aussi. D'accord. La
1: France a été un modèle pour tous les juifs d'Europe. La France est
5: formidable d'un côté avec les juifs le statut des juifs, de l'autre côté, ça va ensemble. On est un des pays où le refoulement antisémite est le plus grand. Donc ça va très bien ensemble. Même le
1: procès Dreyfus a été un exemple pour les ligues des droits de l'homme dans toute mais l'Europe. On est, on est la,
5: d'accord. La je...
1: ligue des droits de l'homme française qui apparaît au monde, l'affaire Dreyfus, eh ben, d'une certaine manière, ce que, ce elle que va que diffuser je... cette idée des lumières dans ce toute l'Europe. Donc c'est de... à double ce Ce que vous... j'essaye là.
5: de vous dire, c'est qu'il y a toujours eu deux Frances. Bien sûr. Il y a la France de Dreyfus, la France des anti Bien sûr. La France de Valmy, la France de Vichy. Absolument Et on n'en est d'accord. pas sorti. Donc il ne faut pas accuser euh, une foule... Particulière dans lesquels il y a évidemment l'irruption d'en vous... être responsable. – Jean-Philippe, je, vous simplement...
0: laisser, euh, je vais vous laisser, je vais vous laisser euh, conclure sur ce thème rapidement.
2: – Oui, non, parce que c'est vrai, je rejoins un monsieur quand il disait quand un pays va mal ou quand une société va mal, il y a cette recherche éperdue, fantasmagorique, irrationnelle de bouc émissaire et euh, c'est un symptôme aussi euh, pour la France, euh, mm-hmm. cette résurgence qui existe quand même euh, dans les propos, cette banalisation du mal, euh, je dirais… Euh, – Anna Arendt, mais c'est vrai que euh, face à ça, il y, y a des fronts euh, de, d'intransigeance à, mm-hmm. à affirmer, celui de l'école, celui du droit, de la justice, euh, celui des politiques, et c'est vrai que je rejoins aussi euh, ces idéologies d'ultranationalisme qui se répandent dans toute l'Europe et qui ont pour ça, résultat aussi, non, pas seulement, ça, mais aussi cette résurgence de l'antisémitisme, qu'il s'agit qui de, de combattre, là. et de combattre. – La Hongrie a
1: long passé en <rire> Oui, et tout 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 l'Europe
5: Toute l'Europe centrale. – Toute l'Europe centrale, bien entendu.
0: Et on voit bien que la problématique concerne pas seulement la France, euh, l'Europe aussi et pas seulement. Euh, je vous propose qu'on avance encore un petit peu avec euh, cette affaire qui éclabousse le petit monde parisien de la presse et de la publicité. Pendant plusieurs années, une trentaine d'influenceurs ont utilisé leurs outils de travail, le verbe, la technologie, pour mener des entreprises de démolition sur les réseaux sociaux à l'encontre de collègues, souvent des femmes. Leur petit nom, la ligue du lol, elle ne
6: fait décidément plus rire personne. C'est une histoire qui commence à l'abri d'un écran d'ordinateur. Des petites blagues entre amis qui virent au cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. A l'origine, un groupe restreint né il y a dix ans sur Facebook, la ligue du lol. Son passe-temps, prendre pour cible des personnes sur Twitter. Quelques hommes, mais beaucoup de femmes, identifiées comme féministes, de jeunes blogueuses ou journalistes, comme Capucine Pio. La ligue du lol m'a repéré et a commencé son travail de sape, petit à petit, montage photo, vidéo, visant à se moquer de moi. Insultes, menaces, humiliations publiques, pendant des années pour certaines. Ils savaient qu'on pleurait, ils savaient qu'on était touché. ils savaient qu'on avait peur. France youtubeuse, dénonce une culture de l'entre-soi machiste dont elle a fait les frais. « Il y avait d'autres choses tout à fait dégradantes comme euh, un photomontage de, de mon visage sur le corps d'une, d'une actrice pornographique dans une position très équivoque. On, on sentait la malveillance derrière. On sentait vraiment la volonté de nuire. Et c'était pas tant la, le contenu que la répétition euh, sur le long terme, régulièrement et par euh, une meute. » Derrière la ligue du LOL, des hommes, journalistes, publicitaires, communicants. Certains travaillent dans des rédactions comme Télérama ou Libération. Ils disent n'avoir pas mesuré leurs actions.
4: Je présente mes excuses aussi
1: sincères que tardives. En créant ce groupe, j'ai créé un monstre qui m'a totalement échappé. Cette libération de la parole m'a surtout fait prendre conscience que je comptais parmi les bourreaux.
6: Ces révélations, les employeurs de six membres de la ligue ont pris des mesures de sanction, comme Libération, qui a mis à pied deux journalistes.
1: Ma lecture des tweets et des, et des témoignages, surtout des victimes de ce cyberharcèlement qui m'ont révolté. Je trouvais ça absolument honteux. J'ignorais tout de l'existence de cette le... Ligue du log, Et donc il a fallu réagir, et vite.
6: Les faits décrits par les victimes sont aujourd'hui prescrits. Mais le cyberharcèlement peut donner lieu à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Alors,
5: première
0: question, Jean, pourquoi tellement d'intérêt pour une affaire qui touche finalement un microcosme, le microcosme parisien
1: Non, elle, elle va au-delà du microcosme parisien, d'abord par le nombre des victimes de cette affaire. Si vous voulez, vous avez 30 gars qui, pendant trois ans, ont harcelé des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. 30 petits monsieur 30 harceleurs, 30 types très arrogants. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, j'en ai croisé un certain nombre qui me regardaient de haut, moi le vieux journaliste qui n'avait pas encore de compte Twitter, qui n'était pas expert en, en hashtag et autres plaisanteries du même genre. Donc si vous voulez, il y avait cette dimension d'arrogance, cette dimension de meute, cette dimension de « on va prendre le pouvoir ». Et je crois que ça c'est un truc très très fort, parce qu'on voit quelles sont les victimes hein, euh, euh, des femmes des filles. Euh, donc le machisme euh, classique des rédactions parisiennes. Deuxièmement, des homosexuels aussi qui ont été cibles, des artistes, des chanteurs, des musiciens, euh, d'autres journalistes. Guy Birenbaum, euh, journaliste français bien connu, racontait hier dans l'Express qu'il avait été harcelé par cette bande avec des arguments antisémites. Guy Birenbaum est juif. Donc on retrouve tout ça. Cet antisémitisme, cette transphobie, cette homophobie, ce mépris des femmes et ce mépris des femmes dans le travail qui est vraiment catastrophique et c'est pour ça que je crois que certains disent que c'est l'affaire Weinstein à la française et je suis assez d'accord parce que ça se passe finalement comme l'affaire Weinstein dans un autre système, au cœur du système français au cœur du système du pouvoir français notamment médiatique bien entendu
5: – Pardon mais moi j'ai eu droit je ne sais pas si c'est lol ou autre chose je m'en fiche complètement mais vous ouvrez euh, depuis des années tout euh, internet moi j'ai eu droit à la Youpin Freudienne – La youpine la freudienne, la prêtresse youpine freudienne, c'est, c'est considérable, euh, qui, euh, qui promeut l'apologie d'un incestueux pourri qui a couché avec sa belle-sœur, c'est le sexe, les juifs, le, le, le machisme Alors, mais ça c'est tout. C'est tout, c'est tout le temps, et quand on est un peu connu, on y a droit. – enfin, Il y a une évidemment. dimension supplémentaire, parce que là on ne parle pas juste de harcèlement, non, mais, on
0: parle de cyberharcèlement, moi, ça je... prend une amplitude qui est différente, appelle, non Elisabeth ?–
5: Des
1: centaines c'est, c'est... de mails, voilà. des centaines Alors, de messages, ça, des insultes, d'accord. des photomontages je... truqués, je... voilà quand, c'est quand, ça, a, c'est... Moi,
5: quand on a un Facebook, tout ça a été effacé, moi, j'en reçois partout, je ne me suis jamais sentie victime, j'ai toujours considéré que tout ça c'était une guerre. Voilà, qu'il fallait mener la guerre à tout ça. Euh, mais, euh, mais c'est là aussi, et ça ressemble d'ailleurs, quoi qu'on dise, c'est toujours le même type de discours, c'est les femmes, les homosexuels, les juifs, les arabes, les... voilà, c'est, c'est tout ça en même temps. C'est Alors on mécanismes. vit dans ce monde, on vit dans ce monde maintenant, hum. euh, qui est celui-là. Alors comment, euh, euh, comment c'est bien Juste un point, moi les repentances, je commence oui. à en avoir assez. Oui. Faites référence au de témoignage de des, des hommes humains. harceleurs. Oui. Vraiment, suis tant mieux. D'accord, d'accord on parle, Non, mais enfin. Ils, c'est, sont, c'est, obligés. C'est, ils, sont, ils sont obligés. Peut-être, mais c'est un côté. Je oui, demande 9 ans pardon après, 9 ans été, après. J'ai été ignoble, je demande pardon. Oui. Écoutez, franchement. Je
1: suis tout à fait euh, d'accord.
5: Ça
0: ne va pas. Bon, comme vous disiez, à crame pas tellement le choix. Il faut, à un moment donné, <rire> oui, euh, publiquement s'en excuser. C'est des
4: mécanismes, je dirais, de harcèlement qui existent, pas simplement dans ce microcosme. Euh, – Vous avez, euh, vous
2: pouvez ça prendre… – Ça rappelle, pardonnez-moi,
0: je vous coupe, mais parce que peut-être qu'on va, on peut aller là-dessus aussi, ça rappelle un peu ces fraternités euh, dans les grandes oui. universités américaines C'est quoi C'est une fraternité c'est quoi, les fraternités, 0 de C'est
4: des hommes qui euh, signifient des hommes blancs qui ont le pouvoir, qui ont un certain pouvoir, qui ont un pouvoir symbolique et qui signifient euh, à autrui plus faible dans des positions inférieures sur le plan social ou professionnel qu'ils ont le pouvoir et qu'ils peuvent l'exercer à n'importe quel moment et qu'ils peuvent détruire. Mmh. Et donc, ces femmes qui ont été harcelées, elles le disent, il y, a, il y a quelques témoignages très intéressants, c'est des femmes qui sont pigistes, qui sont précaires, ça, qui ne rêvent que d'une ça, seule ça. chose, c'est d'intégrer les rédactions dans lesquelles ces gens-là sont et où ils sont aux commandes. Et on leur signifie que non, que c'est euh, le pouvoir, il reste entre un groupe mmh. d'hommes. Alors effectivement, on peut trouver de temps en temps des femmes qui se joignent à la meute, mais c'est très rare. Et ça et, et cible... Ça cible euh, effectivement des gens... Vous prenez... Je, je, je cite un exemple. Il y a, il y a d'autres cas. Euh, la journaliste militante euh, euh, rokaya Diallo, par exemple. Mais c'est tous les jours. Mmh. Vous allez sur son compte Twitter, mais, mais c'est absolument... – Donc
0: coupe. c'est quoi C'est Un concentré de la société dans laquelle on vit en 2019, Jean-Philippe, c'est ça ?–
2: Oui, il y a des phénomènes qui sont strictement contemporains, qui ont leur source à des phénomènes plus anciens, mais c'est vrai qu'on voit des mécanismes à la fois de meute, ça a été évoqué, je pense le phénomène d'entraînement, que j'évoquais précédemment sur le sujet de l'antisémitisme, se voit aussi à l'exercice numérique. Et ce qui est affligeant et quelque part désespérant, c'est de voir que ces jeunes hommes euh, éduqués, hyper connectés, euh, se disant progressistes, sont retrouvés dans des des médias qui le prétendent en tout cas, euh, se trouvent dans un archaïsme euh, d'un autre siècle. Et ce qui se passe aussi, c'est cette diffusion sur les réseaux sociaux qui fait penser aux auteurs de ces agressions. Un, que c'est plus doux quand c'est numérique, l'agression. Et deux, qu'elle est impunie. Soit par l'anonymat, la lâcheté de l'anonymat, soit par quelque chose qui masque la réalité, quelque chose de virtuel. C'est quand même insensé. Et qui est d'autant plus insensé que si ça prend des proportions au-delà du petit groupe, à la limite qui est méprisable et qui n'a pas beaucoup d'intérêt en tant que tel, c'est que c'est un phénomène euh, mondial et très actuel sur les réseaux sociaux qui appelle quoi qui appelle une réflexion sur la régulation de ce qui se passe, une sorte de révolution. On est comme à, à la création mmh. de l'imprimerie, il fallait des règles de liberté qui euh, ouvrent un champ de liberté, mais qui aussi limitent la liberté à la liberté des Et on des voit autres. aujourd'hui
0: que la loi va beaucoup moins vite que l'Internet. – La loi va
2: beaucoup moins vite, mais ce n'est pas une raison pour ne pas ouvrir plus largement la question de la régulation euh, du Net, qui est un sujet très compliqué parce qu'il, qu'il est mondial, mmh. mais qu'il ne, pas parce qu'il est compliqué, qu'il ne faut pas l'investir. Et la France et l'Europe ont un rôle exemplaire à tenir en ce domaine, je pense qu'il est difficile, délicat, avec les acteurs de la société civile compris, mmh. Ils doivent autoréguler, et c'est ce que font les médias en question d'ailleurs, qui euh, culpabilisent, entre guillemets, en tout cas, qui... qui qui font entre guillemets euh, une sorte oh, fais, de justice rebondir, en leur sein. Je vais rebondir mais là, là-dessus. Je, je vais là-dessus. Mérite, je vous, est vous propose un de. Euh, à ouvrir.
0: Je, je vous propose de regarder euh, la une du quotidien français Libération qui titrait euh, cette semaine sur euh, la Ligue du LOL les médias à l'heure des comptes confrontés à une nécessaire introspection. L'histoire interpelle aussi parce qu'elle est le fait notamment de journalistes, une profession qui est de plus en plus détestée dont nous faisons partie. Alors il est bon de rappeler euh, quand même qu'il existe euh, des textes. Il y a un code déontologique, la Déclaration des droits et devoirs des journalistes qui date de 60 et qui fait figure de référence euh, oui, en Europe, qu'est-ce qu'elle dit Et par rapport à cette affaire euh, de la Ligue du LOL, en quoi est-ce que ça aggrave aussi euh, ce qu'on fait Moi ces journalistes ?– me...
1: Oui, je crois que bien entendu, il faut réguler le web, bien entendu, il faut et tout, mais je, je crois qu'il faut rester quand même sur le cœur de cette affaire par tout ce qu'elle porte de symbolique, notamment sur effectivement le rôle des médias et le fonctionnement des rédactions. Je crois vraiment que les rédactions, autrefois, c'était des corps fermés et solidaires. Euh, j'ai appartenu à des rédactions dans lesquelles on a eu des affaires d'harcèlement qui se sont réglées, si j'ose dire... En famille, C'est c'est-à-dire que, voilà, la personne C'est était mise dehors euh, euh, discrètement. On n'en faisait pas forcément état publiquement, mais on réglait les choses. Aujourd'hui, on voit que les directions des entreprises de presse, en partie parce qu'elles sont affaiblies aussi, laisse faire. Et elles achètent des journalistes, ce Vincent Glade en particulier, mais on pourrait citer deux ou trois autres noms, sont achetés comme des marques. Je vais prendre Vincent Glade parce qu'il a une notoriété sur le web et sur Twitter. Or, il a construit sa notoriété en harcelant d'autres personnes. Et donc, je crois que la réflexion doit effectivement se faire très profonde sur aujourd'hui ce que c'est qu'une rédaction, ce que c'est qu'un corps collectif et comment on doit réapprendre des règles communes. –
0: Au-delà de sa spécificité française en Europe, il n'y a pas de conseil de presse comme c'est le cas dans une trentaine de pays. Est-ce que ça pourrait venir par exemple de l'ordre dans une affaire comme celle-là ou est-ce que parce que c'est l'Internet on, on est dans, un, dans une autre sphère
4: On en, on en revient toujours à, à la question de la déontologie, de l'enseignement de la déontologie de la, des questions d'éthique dans les écoles de journalisme. On a eu d'ailleurs cette semaine, on a appris qu'à l'école dans une école supérieure de journalisme à Grenoble des, des, des faits comparables étaient, s'étaient produits. La question, c'est que vous parliez du texte de 71. Dans les, bons, les bonnes pratiques du journalisme, il y a la question de l'interdiction. En tout cas, un bon journaliste doit s'interdire le dénigrement et la disqualification du travail d'autrui. Or, avec Internet, c'est absolument le contraire qui peut arriver. Vous prenez n'importe quel article, je vais sur le site de monsieur ou de Jean, je prends la papier, je, si j'ai 20 000 followers, il me suffit juste de le, de le partager avec un commentaire négatif et ça va être la l'accuré. Parce que ça va attirer tout ce que le web charrie comme... Mais encore une fois, ce n'est pas simplement les journalistes. Euh, on parlait de, vous parliez monsieur de, 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 de comportement archaïque, non, euh, allons demander à une jeune femme qui travaille dans une salle de marché, d'une grande banque euh, ou à, à la bourse elle mm-hmm. vous expliquera ce que c'est que le harcèlement au quotidien sous une autre bon, forme bon.
0: Voilà. Bon, en tout cas puisqu'on bon. était dans Kiosk et que, qu'il y avait voilà. autour de oui, la table plusieurs journalistes, c'était je, bien je de rappeler que que euh, quand que même que c'est, bon. ce code de déontologie euh, je vous propose qu'on passe à la semaine de dilemme comme toujours, on va découvrir de quoi est fait son actualité, euh, regardez et Donald Trump veut déclarer l'état d'urgence national pour construire son mur un shutdown s'exclament ces migrants mexicains car le président américain a dans le même temps accepté de signer un compromis budgétaire pour éviter une nouvelle paralysie budgétaire. Les séparatistes catalans font chuter le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le budget de son gouvernement socialiste a été rejeté par le Parlement chacun ses gilets jaunes, jaune et rouge aux couleurs du drapeau catalan, constate le chef du gouvernement et appelle à des législatives anticipées le 28 avril. Une présidentielle au Venezuela s'interroge dilemme et c'est deux hommes de se demander « tu vas voter Trump ou Poutine ?» en référence à l'internationalisation de la crise au Venezuela. 40e anniversaire de la révolution iranienne ce lundi, j'ai fait un vœu mais je n'ai pas le droit de le dire, déclare mystérieux le guide suprême l'ayatollah Khamenei en soufflant une bougie à la fumée, vous le voyez, en forme de champignon atomique. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, l'inamovible, président algérien et candidat à un cinquième mandat, ce général réfléchi, pour la fiche de campagne, on hésite encore, dit-il, face à un bouteflika fantôme et à un bouteflika momie. Merci 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 Dilem, merci à vous quatre d'être venus discuter de cette actualité cette semaine. Merci à vous qui nous regardez, je vous dis à la semaine prochaine.